0: 那第三部分其实就是在说，这个语言呢，如果不是一个完备逻辑啊，干嘛在？它又不指物，也不是完备逻辑，也不是唯我论，这个语言在干嘛？维特纳回答论就是在要做点啥，就人使用语言啊，总是要去做点啥。那做点啥？什么叫做点啥呢？好，我们接下来一节一节来看啊。那么第二十五节，威特根斯坦就在说，语言其实来源于我们的自然目的，它就是为了做点啥。他这句话经常被引用，很有名啊。这句话是这么说的：人们有时说动物不说话是因为他们缺少心智能力，也就是说，动物不思想，因为他们不说话。这个地方呢，在反对语言是思想的产物。我们总有一种想法，认为先有思想，再有语言的表述，这可不是普通的寻常误解了。比如说，乔姆斯基的生成语法和史蒂芬平克的语言本能，实际上呢都是这样一种想法，就是人首先有一种思维能力，然后呢再有一种语言的表达。这个呢也不是一些没有用的学术玄思而已，实际上构成我们唯我论的基础呢。我们很多时候也认为，我现在脑子里有一种想法，这个想法呢再变成语言的表述，因此我们说什么呢？语言是思想的工具，我们有时候会会这么会这么说，对吧？语言表达我的思想，啊，维特根斯坦不是这个意思，维特根斯坦是啥意思呢？维特根斯坦在这点上和弗雷格倒是一致的、啊，弗雷格就有这个意思，这个意思就是说，语言就是思想，思想就是语言。这两个玩意儿啊，其实是一体的，啊，这个问题我们之后还会详说。就是我们去看看，思维、思想等等啊，这些词汇到底的区别是啥？我们之后想说，反正威特根斯坦在这里的意思呢，就是没有什么，我们去看是思想在前还是语言在前，这两个就是一回事儿。我们不是我们如果不发明出概念啊，就不会有思想；如果我们没有思想呢，我们不会使用符号概念。所以这两个事儿是一回事儿，不存在。先于语言有一种本能，有一种思维能力。实际上，这个东西啊，我回去看了看，就是我们在《媒介与传播》那个部分第一期，不是我们就很大胆的再去看语言的起源吗？实际上，在那个时候呢，我觉得我的看法和维特根斯坦是一模一样的。当时我们说这个语言怎么发生的呢？怎么起源语言？怎么会有语言呢？我们根本没有说产生了什么思想或什么，我们就是在说为什么有语言呢？因为人有跨情境跟他人交流的需要，因此呢 ，working memory 这个工具记忆、工作记忆就延长了。就是为了跟他人发生交换且建成依赖的关系，人才不得不开口说话，并不得不产生一种跨情境的思想的。因此，跨情境的思想就是语言。他要跨情境和他人交换和依赖，他就得发明符号。当时我们用很多例子来证明这一点啊，因此基本上这点上呢，跟维特根斯坦想法是一样的，就是语言就是思想，思想就是语言，它不是先有一种超能力再使用语言，它就是为了做点什么，做点啥呢？就是跨情境的与他人交换和依赖。啊，这个部分呢，大家如果感兴趣，可以回去再听一听那个部分。好，那维特根斯坦就要接下来说那人用语言干什么呢？这个问题。我二十六节、二十七节一起讲的、啊，因为本质上二十六节呢就是问出了问题。二十六问的什么问题呢？你看啊，我们现在要探索的是，如果语言就是人的自然历史，就是人做点什么的目的，那人做点什么呢？二十六节就问出了这个，我们说说命名吧。第一啊，我们现在命名已经不是指物了，命名是贴标签，对吧？所以第二十六节就在问。我们命名，我们给东西贴标签，是要干嘛？好，第二十七节就在讨论我们贴标签是干嘛呢？首先否定的就是，我们贴标签绝对不是为了谈论事物，谈论只是一种语言游戏里面的一种而已。维特根斯坦的原话是这样说的啊，他说：“我们给事物命名。”然后我们就可以谈论事物，在谈论中指涉他们。似乎一旦命名，下面再做什么就都给定了。似乎只有一种事情叫做谈论事物。我们也会这么想，对吧？就是我们为什么要给苹果贴标签到苹果呢？所以有很多时候我们要谈到苹果，我们说：“哎，你去买点苹果来。”就是我们需要。因为我们在跟世界打交道过程中要 quote 到这个东西，对吧？我们为了 quote 到它呢，我们就贴标签，贴标签呢，我们就谈它。就是当我们这么说的时候呢，还是在说语言反映现实，对，因为，对，因为如果这么说的话，哈利波特怎么来的呢？就 J K 罗琳发明哈利波特是为了我们大家谈论哈利波特。听着就很奇怪的吧？那当然是为了创造一个角色了，那不是为了跟任何人谈论任何东西啊，不是 discuss 任何东西。当然，乌利根斯坦举了更多的例子啊，比如说他说：“水，走开！哎呦，救命！好极了！不。”言下之意呢，就是说啊，我们在举这些例子啊，比如说“好极了”，你说“好极了”是在给什么命名？为了谈论啥呢？不是对吧？就很显然，命名谈论事物这事不是我们拿语言要做的事儿，我们不谈论事物。这里维特根斯坦还说了一个特别有意思的东西啊，这个背背后呢，其实也有一个呃挺大的话题，我先把它引出来啊，未必今天讲。就是原话说，这里还可以想一想，用一个人的名字去呼叫这个人是一件多么独特的事对，这个问题很重要。你看啊，我们。说苹果啊，我们发明苹果这个标签，这个标签可贴在好多东西上。我们发明六角改锥这个标签，这个标签啊贴到好多好多改锥上。但我们发明李后成这个词呢，李后成可能也有重名的，但基本上就就是大家知道了，可能就贴在我身上。这个东西呢，弗雷格也有研究，叫做专名。专名呢，就是说就是拿来谈他的，就就是不是谈他，就是贴给他的标签。我们也知道啊。小孩一生出来，你家里养一个宠物，第一件事呢就是给它命名。给它命名之后呢，呼叫它，我们就知道了。我们可以说给它命名是为了谈论它吗？很明显不是，就命名不是为了八卦和谈论它。像我们谈一个，像我们谈论一个苹果一样，命名为了什么呢？就是我说的。命名就是为了和他跨情境的交流和合作。你看，我立马举个例子啊，比如说你在街上看到一个警察，这个警察与你呢就没有跨情境的交流和合作，所以你并不给他命名，也不用名字呼叫他，你就用我们给警察这个人群贴的标签，你从头到尾就叫他警察叔叔，你也不用他叫他叫什么名字，之后呢你就。反正跟他也就不见了。但假设是你们区的片儿警，你可能要知道他叫张什么什么，那你平时叫他不叫他警察叔叔，你就叫他的名字。这恰恰证明了这个警察叔叔跟苹果是一个很像的东西，而一个人的专名啊，跟苹果很明显是语言一个截然不同的目的和用法。你不是为了谈论他，是为了跟这个有意识的人合作。这就是你为什么会给人起名，会给宠物起名，但你买了个台，买了台电脑，不怎么给这个电脑起名的原因，它叫 MacBook Pro，OK，、OK, 它就叫 MacBook Pro， 你不会给它起名叫，它叫它叫 Lisa 之类的，就是如果、呃、有人这么做，这是一个比较奇怪的做法，对吧？就是因为你不呼喊它，你跟别人谈论它，你就谈我的 MacBook Pro 这台 MacBook Pro， 而你不叫它 Lisa， 但你给人命名，给宠物命名。就是为了跨情境的与他合作，这是一个跟谈论某物非常非常不同的行为。因此呢，专名的问题啊，除了语言意义之外，那是弗雷格关心的。专名的意义在维特根斯坦这里呢，其实还大有大量的主体坚信的问题，就是恰恰是透过这些语言的使用、专名的使用，我们能感受到一个主体和另一个主体之间的关系。这个之后在。章节我们再说啊，但是就是这一章啊，讲到这个主体间信的问题呢，是今天结尾总结的时候我要说的一个特别重要的意思。我们到那再来说。好，第二十八节呢，维特根斯坦说了一个东西特别简单，就是、说啊，我们以为我们能指物，其实我们根本没法指。你可能觉得不是,是不是绕了一圈，怎么又在说指物的问题啊？不是前面还在说指物。怎么又说指物呢？哎，这个地方维特根斯坦要表达一个特别重要的意思了，所以耐心一点啊。我们为什么无法指物呢？这个问题其实我们已经讲过一次了。我们在第一章《f i n d i 2.0》第一章第十期，我们与概念的距离啊，已经讲了一个特别好的例子。我在这里再把那个例子引一遍。假设啊，你看啊，你现在有张图，这个图上呢画着一台这个 MacBook Pro 从正面拍的一个照片这个照片上面呢是那个莫哈维那个沙漠的山，夜间啊蓝色的很漂亮。然后啊，就你教这个外星人语言，你就拿这个图指物嘛，你就指这个外星人说啊，这是 A。假设你就说 A 这个词儿，你就给他命了个名，呃呃，叫阿拉塔瓦。你这个埃外星人说，这个阿拉塔瓦，对一个外星人说，你指的是啥呀、啊？这阿拉塔瓦是啥？阿拉塔瓦是山脉是沙丘的意思吗？阿拉塔瓦是这个山脉沙丘的总称吗？是这个特定沙丘的名字吗？叫阿拉塔瓦沙丘？阿拉塔瓦是这个沙丘的地名吗？阿拉塔瓦指的是电脑的圆角矩形吗？阿拉塔瓦指的是电脑吗？阿拉塔瓦指的是蓝色吗？指的是就这个沙丘的形状三角形吗？对吧？也就是说，一个外星人来啊，你就拿这么一张图给他一指阿拉塔瓦，他根本不知道你跟阿拉塔瓦指的是啥，就他到底是什么东西？这个图上有各式各样的东西可以蕴含在你这一指之中。所以说，维特根斯坦在这里呢是要说啊，我们认为可以这么一指根本不行。好，这个我相信都很容易理解啊。那接下来就很重要，维特根斯坦为什么在这里要说指物不可能？这里引申出一个非常非常重要的问题，就是整体性的问题。我们是怎么在整体中理解的，而不是一个词和一个物孤零零的这么一组关系？世界上从来没有这么孤零零的一组关系，从来都是在一个整体之中。这是一种什么样的整体呢？这是维特根斯坦回来纠结“指物不可能”真正要说的。第二十九节呢，维特根斯坦要说的，就是这个指物根本没有孤零零的概念和物的关系，它就是整体全部的外部环境。好，我直接来举，我直接来举一个我们都很熟悉的例子，来说明这个整体外部环境是啥意思。我们都见过这个玩意儿，就是我们小时候啊，在早教的时候都用过一个塑料盒子，这个塑料盒子里面有圆形，有三角形，有方块有星星，还有棍子，它们呢都有各种各样不同的颜色，对吧？这是我们说说白了，这是我们学习什么叫形状、什么叫颜色、什么叫数量的工具，对吧？我不知道现在小孩啊，反正我们小时候每个人都有这么一盒，这盒东西嘛，里面有各式各样的形状，反正我们小时候还挺爱玩这些东西的。呃，这个呢就是你来学啥叫形状、啥叫颜色、啥叫数量的。我们想象啊，老师是怎么教的？老师绝对不是给你定义什么叫形状，什么叫颜色，什么叫数量，因为对着这么一盒玩意儿没法定义。你怎么定义？你说，啊，我先教你们什么是形状啊？你看，他们这不同的呢就叫形状。这里面呢有圆形，有三角形，有，呃，有这个方形。这话没有意义。在对于一个不知道啥叫形状来说啊，这里面还有蓝色，有绿色，有黄色，有红色呢。为什么圆形不是指红色呢？对吧？因为他不知道什么叫形状、什么颜色、什么叫数量嘛。你不能假设他知道颜色的意思，因此知道什么叫形状。他要不知道，你说这里面有圆形、三角形，它到底指的是数量，指的是形状，其实是不知道的。我们回忆一下，我们当时怎么学的？这个学法很简单，假设我们要教什么是黄色。其实就是拿出黄色的圆形、黄色的三角形、黄色的方形、黄色的星星，把它们摆在一起，然后再拿一堆红色的圆形、红色的三角形、红色的方块来说，这叫黄色，这叫红色。而学习圆形呢，就是把各种颜色的圆形摆在一起，说这叫圆形；把各种颜色的三角形摆在一起，说这叫三角形。而小孩第一次学是学不会的，比如说你告诉他拿出一个圆形，很可能呢、啊、他拿出了一个红色的三角形，他以为是红色。你说不对不对不对，然后你再把这些不同的颜色摆出来，他说哦 OK OK， 我那个不对，圆形指呃哦形指的是啊、呃、它的这个形状。数量也是一样，我们说一二三四的时候，我们就一个一个摆，一个圆，两个圆，三个圆，四个圆。大家加法啊，其实最开始都这么学会的。所以，什么叫加法、啊？什么叫数字啊？都不是通过解释和定义学会的。而且，我这里想说的最关键的是啥呢？最关键的就是，我们不可能想象我们单独学会形状。也就是说，拿出这个工具啊，这个工具居然叫属性块拿出这属性块形状、颜色、数量是一起学会的。就我们是一起学形状、颜色、数量，而且必须和这个工具、跟这些概念的并置和这些游戏。就老师说，拿出一个红红色的东西，随意拿出一个红色，比如老师最后这个游戏变得很复杂，请拿出三种不同形状的红色的块那你就是这样来学会什么叫数量，什么叫颜色，什么叫形状的。因此。不存在单一被解释出来的形状、形状、颜色、数量、游戏工具，就是一起学会的。我们学这些呢，也没有用植物，没有用概念的分析。所以说，维特根斯坦说植物不可能。在他二十九节，我举这个例子啊，就在说明这种整体性。我们不可能指着一张图告诉外星人阿拉塔瓦没有任何意义。如果你要教外星人世界地球的语言，还就是这样，你得一口气教好几个概念，在一个游戏一套工具之中，马上就会变得非常分明。所以说，这就是之前怎么克服那些哲学病，以及有一种对于语言意义对象的整体性认识。因为确实，颜色、形状、数量，就是在这样的一个整体氛围之中。才变得如此清晰分明的。然后接下来啊，维特根斯坦举了一个超级刁钻的例子，这个例子举的真是太好了。我我我给大家分享这个例子啊，这个例子就在维特根斯坦在第二十九节的批注之中的。这个例子是这样的啊，他说。能够指着不是红色的东西为“红色”这个词下定义吗？这就好比要向一个不太通中文的人定义“谦虚”这个词，指着一个傲慢的人定义说这个人就不谦虚，这种定义方式会有歧义，但这不是否定这种方式的论据。任何定义都可以有误解，但很可以问：我们仍然应该把这个行为称为定义吗？因为即使它具有同样的实际后果。对学习者有同样的后果。他在演算中所扮演的角色，当然不同于我们通常称为“红”这个词的指物定义。也就是维特根斯坦在彻底用这个极其刁钻的例子，说明我们到底如何定义的。好，我先说什么叫做演算中所扮演的角色？你看啊，在我们贴标签那个想象之中，我们其实也认为我们定义的方法是。我们先确定一个单一对象，好，苹果。我们来给这个苹果赋值，我们给个标签，苹果。似乎我们是这样定义苹果的。所以说，定义过程呢，就是有一个对象，我们赋予它一个 attribute， 一个值，一个标签叫苹果。实际上，你想想，我们是到底怎么学会形状、颜色、数量的？也就是老师说，请拿一个圆出来。你以为是黄色的，你拿了一个黄的方形，你老师说不是不是不是不是这，再拿，你说啊不是方形，那是啥意思？是三的意思吗？你一下甩出三个三角形，老师说不是不是不是不是，你说哦那可能指的是形状嘛？然后你拿了一个圆形，老师说对对对对对哦 OK， 你现在知道是了。所以说前两个你拿出方形，老师说不是，你拿出三个三角形，老师说不是。的这个否定过程是一个定义过程吗？当然是，我们可不就是在做错被否定之后才知道什么叫圆的吗？所以你看，维特根斯坦在逻辑上展现出了两种不同的定义法。第一种定义呢，就是这里有一个单一对象，我们给它赋值。但维特根斯坦说，维特维特根斯坦通过这个例子想说，绝大多数情况之下都不是这样的。而是什么呢？这里有一个集合，我们在剔除。就像小时候我们玩那个东西啊，我们隐隐约约的，老师不用说形状、颜色、数量，我们也知道这里面有不同的颜色。我们那会儿可能还不知道什么叫颜色，我们知道这一片花花绿绿的有一些相似，我们知道它们有这个外形的轮廓有一些相似，我们都不知道什么叫形状，我们也不知道数量，但我们知道一些基础的数的这个范畴。这个、康德说的啊。一些范畴，我们知道哦，这里有少有多在其中，甚至有一些属性块还有大小之分，里面有小圆块，有大圆块。有有时候我们是这么学习大小的，也就是说，我们有一些基本的感官，就是哦，这里面好像有一些相似的地方。这些呢，其实就是被我们把握为这个集合的部分。我们是一个一个试错，不断剔除，才知道啥叫形状的。就我们发现哦，原来指的不是他们这个花花绿绿这方面的事情，哦，指的不是这个数量的多寡，而是它这个轮廓的不同。哦，原来形状是这个，我们可不就是这么学会的吗？所以说呢，定义不是单一对象给它赋值，很多时候都是在集合之中靠试错去剔除，而。你得首先知道这里面是有限的集合，对吧？当你拿着这一盒这个块块的时候，你大概知道，哦、呃，它花花绿绿的，它轮廓不一样，它多寡不一样。就如果这花花绿里面还有好多，有的是立体的，有的是扁的，有的是异形的，那这小孩学不了。就当这个集合整体太复杂，你这一多了之后，它就剔除不了，就教不会了。因此啊，这个属性块要做成有限的要素，就是这个原因。但你岁数大之后，就可以变得很复杂，所以说呢，我们就会发现，其实连小孩学这么基础的概念，都是在一种整体性里学的。这个整体性是啥呢？就是对于这种集合本身的把握。所以说，集合就是对不同语言游戏之中呢，就会有不同的集合。我们把握住这个集合，就是把握住这个整体性。在整体性之中呢，我们才学会定义。因此呢，这个对思考人工智能的应用范畴啊，哪里可能哪里不可能呢？当然就有很大的启发意义。而维特根斯坦为什么要绕在这里再说我们无法指物呢？其实就是要用这个例子，当然就是这个，他指的他举的是别的例子啊，核桃的例子。但我认为这个呃属性块是一个更好的例子。就透过这个例子呢，我们真正的体会到了啥叫整体性，什么叫做我们在整体之中。把握意义和定义，什么叫语言游戏，以及呢，这个定义为什么不像我们想象之中，是一个给对象赋值的过程，而是一个在集合之中试错剔除的过程。